0: Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 134. Krieg. Anna Walter ist 2004 aus Kiew nach Deutschland gezogen. Jetzt startet die Schöneicher Bürgermeisterin Hilfsaktion für die Menschen, die aus der Ukraine vor russischen Angriffen flüchten.
1: Ja, liebe Willi, unglaublich. Wir haben die 134. Folge von unserem wunderbaren Podcast. Und zum ersten Mal fehlen mir diesmal echt die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Ja, mir geht's genauso, mir geht's genauso. Also Ich
1: bin irgendwie seit einer Woche so ein bisschen wie gelähmt. Dieser, dieser Dreckskrieg da in der Ukraine, der, der beschäftigt mich. Also ich weiß gar nicht, das macht mich fassungslos. Ich höre auch immer dieses Wort fassungslos. Und so fühle ich mich auch. Das ist so.
0: Fassungslos ist es, da, da ringt man nach Fassung und man kann es nicht erklären. Man steht so ein bisschen, ähm ohne Antworten da. Wir werden eine ganze Menge Antworten jetzt nachher noch bekommen, selbstverständlich. Wir äh, sprechen äh, mit einer Bürgermeisterin aus äh, Schöneich, die selbst aus der Ukraine kommt und, und die dann, sagen wir mal, ob es Antworten sind. Aber sie hat was zu sagen auf jeden Fall. Das, das werden wir ähm, nachher noch hören. Aber mir geht's genau wie dir. Ähm, unglaublich unglaublich. Also ich, ich kann das nicht erklären, was da passiert ist. Man kommt auch in eine Erklärungsnode, wenn ich zum Beispiel ähm, mit meinen Kindern spreche und die mich fragen, warum passiert das da? Dann ähm, gibt es natürlich diese einfachen Antworten, die man immer geben kann, diese populistischen nee. Antworten, aber das ist es ja nicht. Du kannst ja so einen Krieg niemals erklären. Nein, es gibt auch,
1: es gibt es nicht. Ja, Es ist, das ist das hat auch in unserer Welt man nichts verloren. Das ist so irgendwie so ein Rückfall. Ich kann es ich kann's gar nicht sagen. Es lähmt mich auch so ein bisschen diese ganzen Sachen und mich es jedes Mal, wenn ich wenn ich Nachrichten anschaue und eigentlich schaue ich den ganzen Tag Nachrichten und und gucke was was gibt's Neues und und hört dieser Mist endlich auf und wenn ich dann sehe was passiert auch innenpolitisch auf einmal sind Rüstungsausgaben kein Thema mehr und 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 man rüstet wieder auf und und man verlängert vielleicht AKWs und die FDP sagt, wir können wieder Schulden machen, für Rüstung ist das alles gut. Das, ist, das klingt so wie in meiner Jugend oder in deiner Jugend auch.
0: Ich bin aufgewachsen im, im kalten Krieg. Ne? Ja, ich auch. Pershing 2 und solche Geschichten ja. und die, die Wand. Und da wollten wir doch eigentlich nie wieder hin. Nee. Und ja.
1: da steuern wir jetzt geradewegs drauf zu, und das macht mich absolut fassungslos. Das macht mich traurig, betroffen. Du und gleichzeitig, und gleichzeitig denke ich immer an die Menschen, weißt du? Da sind ja Menschen in, in, in Kiew oder in der Ukraine, die haben doch ganz normal Weihnachten gefeiert. Ja gut, der Russe ist da und der macht so ein bisschen Tamtam. -Tam, ja, dann soll er mal machen, aber die werden doch in Frieden und, und, und fröhlich Weihnachten gefeiert haben und und fröhlich Silvester. Hm. gut, Corona, die Pandemie hat die auch gehabt, aber ansonsten alles okay und auf einmal haben die, gibt's, gibt's Menschen, die haben nichts mehr von einem Tag auf den anderen.
0: Du hast ja diese Woche schon mal gesprochen mit der Alona Negrich, ja. da hattest du dieses Jahr schon mal äh, zu einem ganz anderen Thema, da saß sie fest.
1: Ja, die saß, die Lehrerin vom, vom Böblinger Max-Planck-Gymnasium, die saß in Abkhazien fest, auch so eine abtrünnige Republik von Georgien, heißt es immer, eigentlich so ein Saliten, Satellitenabtrünnigkeit, auch von Russland natürlich unterstützt. Und, und und
0: Ja, und mit der hast du da auch gesprochen ja. und einen großen Artikel ähm, dann drüber geschrieben und wie, ja, so. wie, wie ging es dir denn da, als du tatsächlich jemanden gehört hast? Siehst Sie ist auch aus der ist, Ukraine, ne? Sie, sie stammt ursprünglich auch aus der Ukraine. Wie ging es dir, als du dann mit ihr gesprochen hast? Das macht
1: betroffen. Das macht, Du hast so ein beklemmendes Gefühl und du fühlst dich hilflos mhm. und da auch wieder fassungslos. Mhm. Und das macht dich betroffen. Also sie hat gesagt, sie ist jetzt der Deutsche und, und ihre, ihr Bruder und ihre Mutter sitzen in, in der Ukraine in einer Stadt und ihre Mutter kann sie nicht mehr anschauen. Mhm. Weil, weil die so enttäuscht waren zu dem Zeitpunkt jetzt von Deutschland, weil wir nicht geholfen haben und weil die gesagt haben, wir werden einfach überrollt und, und werden angegriffen und und getötet vielleicht und ihr schaut nur zu und sagt, mhm. oh, drücken euch die Daumen, macht mal schön mhm. und das macht die Leute da so fassungslos.
0: Und das gut. jetzt so gegenüber? Und das also, jetzt so gegenüber
1: ja. und denkst ja gut, ich rede jetzt mit einer Frau, die verzweifelt ist und mhm. Angst hat um ihre Familie und, und
0: ja, Du
1: weißt nicht, was du eigentlich sagen oder fragen kannst. Du kannst auch gar nichts mehr fragen, weil was gibt's da noch zu sagen? Das mhm. ist, das ist auch völlig außer Welt.
0: Okay, ja, schwierig. Ja, pass auf, zum Thema Hilfe vielleicht, äh, bevor wir gleich in das Gespräch einstarten, nochmal zwei kleine äh, Sachen, die es dann tatsächlich gibt. Das eine ist, wir sprechen ja mit der Schöneicher bürgermeisterin Anna Walter und die hat unter anderem auch ein Hilfsprojekt ähm, organisiert. Da kann man sich beteiligen, wenn man direkt in Schöneich wohnt. Und ähm, das, äh, über die Seite Schöneich, also mit oe-solidarisch.de, kriegt man, also die, die Seite ist am Werten und am ja. Wachsen und da gibt es dann immer weitere Möglichkeiten. Da kann man sich einbringen, sie würde dann sagen, man könnte... Ja, vielleicht auch hat man Russischkenntnisse oder vielleicht hat auch ein paar Euro übrig oder weißt du, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ähm, die andere Geschichte ist, die Schöneicher hängen sich dran an die Sindelfinger-Hilfsaktion Helfen statt Hamstern, so mhm. hieß es damals, das ist jetzt vor allem eine Ukraine-Hilfe, ähm, ist auch äh, bei uns auf der Homepage, SZBCDE eine ganze Menge drüber zu lesen ähm, und da hängen sich die Schöneicher eben auch dran und äh, schicken praktisch ihr Zeugs nach Sindelfingen, sodass man äh von nicht nach Sindelfingen fahren muss, sondern da kommt halt der Laster fährt dann darüber und dann wird es dann verteilt. Also das, das sind noch zwei konkrete Hilfen.
1: An Flüchtlinge, ja, Flüchtlingshilfe. Wir werden auch in diese Folge in die Shownotes alle Homepages, die wir so auftreiben können, die kommen ähm, reinschreiben, kommen noch welche dazu einfach an uns. Schreiben, uns kontaktieren mhm. und wir packen sie dann rein. Viel mehr können wir an dieser Stelle nicht helfen, aber wir tun alles, was wir können.
0: wir mhm. sind schräg, wenn wir jetzt die, die unseren Jingle machen, der Mensch der Woche, der klingt da so positiv. Wir machen den trotzdem und äh, freuen uns jetzt, äh, dass sich die Anna Walter Zeit genommen hat für uns. Genau, unser Mensch der
1: Woche. Los Präsident VfB Stuttgart.
0: Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die
1: Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willi und Dödel. Hallo, Ja, dann freue ich mich heute auf einen ganz besonderen Gast, auf die Schöneicher Bürgermeisterin Anna Walter. Ganz besonders deswegen, weil wir heute eigentlich nicht über Eiche Lokalpolitik reden wollen, sondern über das, was in Ihrem ursprünglichen Heimatland passiert, nämlich in der Ukraine. Hallo, sage ich erst einmal. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Sie sind geboren in der Ukraine. Genau. Und seit 2004 in Deutschland. Richtig. Was ich auch sensationell finde. Also das mal vorher weg vor zu den Wurzeln. Seit 2004 in Deutschland und vorher schon fließend deutsch gekonnt, oder?
2: Nein, ich habe Deutsch äh, tatsächlich in Deutschland gelernt. Ich hatte ein bisschen Deutsch in der Schule in der Ukraine, aber ich konnte nur sagen, hallo, ich heiße Anna, wie geht, wie geht es dir <lacht> und so weiter. <lacht> ähm, nein, ich, ich fand das äh, ganz toll, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, im Sprachumfeld einfach die Zeit verbringen zu dürfen. Und äh, anscheinend ist es mir gelungen, dann die deutsche Sprache dann doch einigermaßen gut
1: zu lernen. Ja, zumindest so gut, dass man dann Bürgermeisterin werden kann. In, in, auch noch in einer Gemeinde wie Schneich, wo sehr, sehr viel alteingesessene Schwaben sitzen. Also dafür schon mal Respekt. Aber das eigentliche Thema ist, was passiert in der Ukraine? Wie geht es Ihnen dabei, bei den, bei den Bildern, die, die, die in den Nachrichten kommen? Ich bin fassungslos und, ähm,
2: ich hatte am Anfang das Gefühl, dass, ähm, dass ich komplett hilflos bin. Mhm. Und äh, jeden Tag dieses Krieges gibt mir eigentlich das Gefühl, äh, dass ich es dann doch nicht bin und dass ich tatsächlich in der Lage bin, etwas zu bewirken, irgendwie den Menschen zu helfen. Und ähm, das gibt mir ein bisschen Hoffnung und Mut, dann doch
1: nach vorne zu schauen. Mhm. Das heißt es, den Menschen zu helfen. Das sind ja in Kiew auch Freunde wahrscheinlich, Bekannte, Verwandte, Gibt es da Kontakt?
2: Genau, ich habe Kontakt zu meinen Verwandten, zu meinen Freunden. Ähm, meine Eltern leben leider nicht mehr, also sie sind äh, bereits äh, gestorben. Allerdings habe ich drei Halbgeschwister. Ich habe äh, natürlich auch meine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Ich, äh, ich, Ja, das ist meine Heimatstadt. Und wenn sie 19 Jahre lang ihres Lebens äh, in einer Stadt verbringen, dann haben sie entsprechend viel Kontakt und äh, ganz viele Erinnerungen.
0: Wie sieht denn so eine Hilfe aus, ganz konkret? Weil Sie gerade eben gesagt haben, Sie lernen dazu, dass man helfen kann. Wie tun Sie das und wie könnte ich das tun?
2: Also ich habe zum Beispiel ganz konkret heute Morgen äh, in Schöneich im Rathaus eine Krisensitzung einberufen. Ähm, habe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenkommen lassen. Äh, wir haben gemeinsam diskutiert, welche Aufgaben es zu bewältigen gilt. Es gibt nämlich enorm viele Aufgaben und die gilt es aus meiner Sicht sehr, sehr schnell zu bewältigen. Wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass unsere Kommunen einfach äh, infrastrukturell sozusagen auf die weitere Flüchtlingswelle äh, vorbereiten sind. Mhm. Ähm, die, diese Flüchtlingswelle wird kommen, die Menschen flüchten natürlich jetzt schon aus Kiew, aus der Ukraine ähm, und wir dürfen keine Zeit verlieren. Also wir dürfen uns nicht von dieser äh, Fluchtwelle überrollen lassen. Ähm, wir sollten sehr, sehr gut vorbereitet sein. Also das sind. Äh, ich, ich habe dann natürlich ähm, nach dieser internen Sitzung noch auch eine Sitzung mit den äh, Vertreterinnen und Vertretern der Schönericher Kirchen ähm, auch einberufen. berufen, ähm, damit wir auch gemeinsam die, die Schritte besprechen, ähm ja, es geht um, äh, um die Unterkunft, es geht um die Möglichkeit zu spenden, es geht darum zu schauen, wie äh, finden wir Menschen, die bereit sind, den Geflüchteten dann auch unter die Arme zu greifen. Ganz einfach, vielleicht ist jemand bereit, äh, eine Person zu begleiten oder vielleicht ist jemand der russischen oder der ukrainischen Sprache mächtig und kann einfach mal vielleicht äh, ein Buch vorlesen, ja, äh, einem Kind, das dann äh, nach Deutschland kommt. Äh, es sind Viele kleine und große Dinge, wie wir, die wir wirklich gemeinsam schaffen können. Dafür brauchen wir Entschlossenheit und ähm, Mut, mhm. Aufgeschlossenheit und äh, Empathie. Genau.
0: Gibt es denn schon etwas ganz Konkretes, was man nach dieser Krisensitzung sagen kann? Also nicht, äh, wir haben. Hier und da dieses Haus oder vielleicht so eine Anlaufstelle, eine Internetadresse, eine eine Telefonnummer, wo man jetzt schon wählen kann und, und sich informieren kann?
2: Also ich habe zum Beispiel am Wochenende ähm, mich mit einem äh, sehr engagierten Schöneicher Bürger in, ähm, in Verbindung gesetzt. Er ist jetzt gerade dabei, auch eine ähm, Homepage zu erstellen, mit äh, Hilfe derer wir dann auch, genau das abfragen, wer kann was konkret helfen, damit wir einen Helferpool sozusagen haben, damit das einfach gebündelt ist und im Schönericher Mitteilungsblatt kommt dann auch diese Adresse dann am Donnerstag. Das, also mhm. alle werden dann die Möglichkeit haben, sich dort einzutragen. Es wird auch natürlich auch eine Telefonnummer geben, vor allem für die älteren Schönericherinnen und Schönericher, die vielleicht jetzt nicht unbedingt ein digitales Formular ausfüllen können. Aber das ist ganz konkret, klar, also man braucht ganz konkrete Menschen, ganz konkrete Namen, mit denen sich dann eben auch die Bevölkerung in Verbindung setzen kann, damit weiter ganz konkret geholfen werden kann.
0: Schließen Sie sich da mit Amtskollegen auch kurz? Ja, man, spricht ja, immer, meine Frage,
1: man spricht ja auch immer von der kommunalen Familie. Wie sieht es in im Landkreis aus? Also ich denke mal, dass Sie aufgrund Ihrer Herkunft Ansprechpartnerin Nummer eins sind für, für den Landkreis oder für die Bürgermeisterkollegen.
2: Ich habe heute mit Herrn äh, Landrat Bernhard telefoniert und der Kreis ist äh, gerade dabei natürlich auch äh, die entsprechenden Strukturen aufzubauen, äh, auch äh, der Krisenstab des äh, Landratsamtes ist jetzt auch in, in Bereitschaft und ähm, ich, ich freue mich sehr, wenn ich die Möglichkeit bekomme, dann natürlich auch sehr aktiv in einer solchen Gruppe dann mitarbeiten zu dürfen ähm,
1: dann gehen wir doch mal ganz kurz ähm, zu einem Punkt, der ist die Sache hier, Sachen zu organisieren, die andere ist, wie sieht's denn innen drin aus? Was, was erfährt man aus der Ukraine? Also ich hatte am, am Freitag ein Gespräch mit der Alona Negrich, die gesagt hat, die Menschen sind wütend. Weil keine Hilfe kommt von außen, weil weil nichts passiert, weil weil die ganze Welt zuschaut und wir werden hier angegriffen und und verlieren unsere Existenz und keiner tut was. Hat sich die die Stimmungslage jetzt ein bisschen gewandelt, nachdem man jetzt sieht, die Welt tut doch was?
2: Ja, aus meiner Sicht schon, aber ich kann auch sagen, natürlich auch über, also ich habe mit, ja, ich das ja das Ganze, also die Menschen waren ähm, teilweise geschockt und äh, einfach eben, weil weil sie eine andere Art Hilfe erwartet haben. Sie sind einfach, ähm, natürlich, also alle haben Angst, alle sind in Panik dort. Mhm. Ähm, und und sie, also viele sagen eben, NATO, mach, mach den Himmel zu. Also jetzt so mhm. frei übersetzt, ja, aus, aus dem Ukrainischen. Und ähm, ähm, ich hoffe es sehr, dass die Ukraine wirklich... Ähm, die Hoffnung und auch die, auch, auch diese, ja, also die die, die Begeisterung äh, vom Westen eigentlich nicht verliert jetzt durch die Ereignisse. Also das ist, also ich finde das sehr gut, dass dass die Hilfen jetzt dann äh, in der Form ankommen. Äh, jetzt ganz konkret auch Waffenlieferungen, das muss man mhm. ganz ganz klar sagen. Ich finde das wirklich schrecklich, dass man das, also also, ich habe mir dann wirklich noch vor, vor ein paar Tagen gedacht: äh, Soll das jetzt? Ist das jetzt wirklich ernsthaft äh, so gemeint, dass die Ukrainier, ähm ja, sie kämpfen, sie sind sehr tapfer. Ich, ich kenne mein Volk. Mhm. Ähm, und eben, die Welt schaut zu und sagt, ja, das ist ja wirklich ganz schrecklich alles, wir sind so solidarisch, aber ähm, ihr, ihr werdet das höchstwahrscheinlich auch nicht schaffen, ist ja auch klar, Russland ja. ist ja riesig, äh, ja, äh, aber äh, wir drücken euch die Daumen. Mhm. Und ich dachte, ähm, es gehört so viel Mut heutzutage einfach, ja, und, und um, um auch den Frieden einfach erhalten zu können. Ja. Und da sollte man auch in der Lage sein, ganz schnell, ganz entschlossen und ganz klar Stellung zu beziehen. Yeah. Und was äh, was Herrn Putin betrifft, dann ist es auch so. Also ich, ich beobachte ja also die ganzen Talkshows und alles. Also ähm, er war aus meiner Sicht, aus meiner eben ehemals osteuropäischer Sicht, wenn man das so ausdrücken kann, er war schon immer unberechenbar. Yeah. Also zu sagen, dass er, natürlich hat er sich verändert, alle ändern sich im Laufe des Lebens, das ist ganz klar, ein solches Amt verändert einen auch ungemein. Ähm, aber also dieses Thema Vertrauen und äh, ja, also wir können darauf vertrauen, dass der Frieden für immer und ewig dann so schön äh, aufrecht, äh, erhalten bleiben darf. Also man sollte schon vertrauen, aber auch... Ähm, <lacht> Man sollte auf der Hut sein und bleiben. Mhm. Weil Menschen an sich, also ich hatte auch bis dato, habe ich mindestens versucht, ein positives Menschenbild zu haben und hoffe ja. sehr, dass ich es auch weiterhin ähm, beibehalten kann. Aber ähm, es gibt ja auch das negative Menschenbild und dieses negative Menschenbild dürfen wir nicht gänzlich aus, äh, einfach aus, ja, aus unserer Sicht verlieren oder wie, wie, wie drückt man das aus? Weil ähm, das kann eine enorme äh, Gefahr und einfach. Ähm ja, ein enormes Leid mit sich bringen.
0: Sie sagten gerade etwas mit der Begeisterung für den Westen. Äh, jetzt äh, konkret sind Sie unterwegs nach Köln und holen auch Freunde oder Familie ab, die es geschafft haben, über Lemberg nach Köln rauszukommen. Hatten Sie denn schon Kontakt? Und, und wie sah denn äh, Ihr Weg über die Grenze aus? Also wurden denen Steine in den Weg gelegt oder wurde ihnen geholfen, so wie wir es jetzt äh, Zuletzt in den Nachrichten gesehen haben, da heißt es, die Grenzen sind offen mit Pass und ohne, vor allem sind Frauen da, die rüberkommen. Hatten Sie denn schon Kontakt?
2: Ähm ich bin sehr glücklich tatsächlich, dass mein äh, elfjähriger Halbbruder und seine Mutter es geschafft haben, tatsächlich nach Deutschland zu kommen. Sie sind jetzt seit zwei Tagen äh, unterwegs aus Odessa. Mhm. Ähm, ich habe äh, die ganze Zeit, äh, war ich in Kontakt mit ihr. Äh, leider äh, hatte sie keine Powerbank dabei. Das ist ja jetzt nicht das, wo, wo, woran man vielleicht dann mhm. sofort und gleich denkt. Und äh, deswegen äh, war ihr Akku dann äh, ziemlich schnell leer. Dann hat sie ihr Handy ausgemacht, äh, Angemacht und das war für mich immer so. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ist das jetzt, also ist das Handy einfach aus hm. oder?
1: Ist was passiert.
2: Oder ist was passiert? Aber ich war die ganze Zeit in Kontakt. und ähm,
0: ja, Was hat sie denn gesagt an der Grenze? Wie ging es ihr? Da wurde ihr geholfen oder war es für sie sehr schwierig? dann?
2: Äh, sie hat kaum was gesagt, weil sie selbst einfach, also sie hat immer versucht, ganz, sich ganz kurz zu halten und hat einfach gesagt, wo sie gerade sind. Sie hat mir aber auch ein, ein Video geschickt, zum Beispiel äh, in Lemberg, wie das dort aussah, eben wie voll das war und dass sie dann eben von dort aus erstmal keinen Zug bekommen haben, weil der Zug dermaßen voll war und dann ist, ist er losgefahren und die, die Menschen haben versucht, noch sich irgendwie festzuhalten an diesem Zug. Ähm, das hat sie schon äh, auch, auch ein Video davon geschickt und ich bin jetzt sehr gespannt auf unser Wiedersehen heute und äh, ich werde jetzt nach dem Gespräch äh, mich äh, mit meinem Mann zusammen ins Auto setzen und da fahren wir nach Köln und äh, wir holen dann auch noch eine weitere Frau mit einem Kind ab, die praktisch dann wiederum in Stuttgart von einem Bekannten aus der Schweiz abgeholt wird. Mhm. Äh, das ist ist, äh, auch etwas, also ich glaube, dass es enorm wichtig ist, einfach mal ganz schnell, spontan äh, diese Hilfsbereitschaft zu signalisieren, weil ich wurde nämlich heute eben von dem äh, Busfahrer angerufen, der äh, Deutsch sprach und er äh, hat dann gesagt, ja, also könnten Sie vielleicht dann noch die, 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 diese weitere Frau mitnehmen. Klar können wir das machen und wir machen das auch und äh, wir schauen einfach, dass wir dort ganz konkret helfen können und das ist eben auch diese ganz konkrete Hilfe, einfach wenn ich eben diese, diese Fahrt ihnen gewährleisten mhm. zu können.
0: Da ist die Frage, ob es sich dann auch tatsächlich lohnt, einfach auf gut Glück irgendwo hinzufahren und jemanden mitzunehmen und wir haben die Infrastruktur noch nicht.
2: Gut, also die die Menschen, die jetzt eben nach Deutschland jetzt so durchgekommen sind, also ich glaube, dass sehr sehr viele tatsächlich entweder Verwandte oder eben äh, Bekannte, genau. Also das ist war ganz klar. so also ich habe zum Beispiel eben am ähm, ich habe am Donnerstag äh, ja dann äh, die die Mutter meines Halbbruders angerufen und habe gesagt, nehm ihn jetzt sofort mit, mhm. packt eure Sachen und macht euch auf den Weg. Ja. Also sie waren am Anfang auch so ein bisschen, also ihre Eltern zum Beispiel wollten dann doch nicht mitkommen. Ich habe gesagt, nimm einfach alle, die du mhm. mitnehmen musst, mit. Ähm, aber das ist auch so schwierig. Also es gibt viele Menschen, die natürlich sagen, nein, ich verlasse meine Wohnung, mein ja, Zuhause ist nicht.
1: Das ist ja auch nicht so einfach. Von einem Tag auf den anderen ist mein Zuhause nicht mehr mein Zuhause, weil es angegriffen wird.
2: Das, das ist nicht nur nicht einfach, das ist das ist unfassbar und das ja. ist einfach ein Albtraum. Und ich glaube, dass es auch sehr schwierig ist, tatsächlich auch diesen Perspektivwechsel tatsächlich auch hundertprozentig hinzubekommen. Ja. Dass man Mitleid hat, dass man empathisch ist, das ist ganz klar. Aber wie fühlt es sich wirklich an? Wenn das tatsächlich so weit ist. Also eine sehr gute Freundin von mir, die in Kiew äh, lebt. Also sie hat mir zum Beispiel ein Video geschickt äh, und hat hat geschrieben, äh, dass das filme ich gerade aus meiner Wohnung. Also diese Sirenen. Das ist äh, einfach äh, unglaublich. Und äh, also das ist. Aber sie hat auch gesagt, dass sie ihr Land, also sie hat drei Kinder, diese Freundin, mhm. und sie hat gesagt, sie wird ihr Land nicht verlassen, sie wird, wenn es sein muss, mit bloßen Händen sich wehren.
1: Okay. Das macht aber auch, auch betroffen, dieses, also komplett, ich, ich finde es unfassbar. Ich finde ich find auch die Vorstellung so unfassbar, dass ich dass ich wirklich zu Hause bin und, und Weihnachten war meine Welt noch völlig in Ordnung. Danach gab es dunkle Wolken, aber vielleicht hat man noch gedacht, naja, ganz so wird es dann auch nicht sein. Und auf einmal ist die Welt komplett aus den Fugen geraten. Und das ist, das das weiß ich weiß nicht ganz genau, wie man damit, damit umgehen kann. kann, dann auch als Mensch, aus, aus Sicht der Menschen dort. Also, das ist.
2: Also ich glaube wirklich tatsächlich, dass das, was gut ist, dass jetzt ganz konkrete äh, Hilfspakete geschnürt wurden, inklusive Waffenlieferungen. Das sind wirklich, also wie gesagt, also ich finde schon, dass diese dass, äh, Solidaritätsbekundungen enorm wichtig sind und die sollten auch weiterhin erfolgen. Ähm, ich glaube, wenn wenn äh, wenn die Welt so aus den Fugen gerät, äh, hilft es wirklich enorm, wenn wenn diejenigen, die noch einigermaßen helfen können. Eben entschlossen, schnell und mutig handeln. Und das ist ähm, das ist jetzt dann äh, soweit. Glücklicherweise.
0: Nochmal, Sie sprachen vorhin, äh, nochmal, für, dass die Begeisterung für den Westen, ich sag's nochmal, nicht verloren geht. War die denn schon vorher da? Also ich ziele auf eine äh, Forderung von äh, Frau von der Leyen ab. Wir hatten es vorhin davon, die gemeint hat, ja, die Ukraine so schnell wie möglich in die EU. Ähm, ist das der richtige Weg? Ist die Ukraine dem Westen geistig nah?
2: Meine Ukraine ist dem Westen auf jeden Fall geistig nah. Und ähm, ein EU-Beitritt wäre aus meiner Sicht, also das ist jetzt höchste Zeit tatsächlich, also ich habe jetzt wirklich auch mitbekommen, jetzt in den letzten Jahren, in denen ich, selbst nicht in der Ukraine war, aber ich habe mhm. natürlich das Land die ganze Zeit mitverfolgt. Ich war begeistert, was die Entwicklung eben Richtung Westen betrifft. Ich selbst komme ja aus Kiew und Kiew ist sehr äh, pro-europäisch. Ja. Ja? Und die Menschen sind begeistert vom Westen. Und ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man eben die Menschen, die von der Demokratie und von dem Westen begeistert sind, ähm, ja auch in dieser Demokratie, in dieser westlichen Begeisterung auch aufnimmt. Mhm. Und aus meiner Sicht wäre es eine Bereicherung für die Europäische Union.
1: Hat man da den Zeitpunkt einfach auch verpasst, das zu forcieren, aus lauter Rücksichtnahme Putin gegenüber? Oder, oder warum, warum hat man nicht gesagt, okay, NATO ist das ein Ding, aber EU ist ein anderes Ding?
2: Also ich glaube durchaus, dass die, also die Ukraine hat äh, wirklich in den letzten äh, zehn Jahren auch eine enorme Entwicklung auch Richtung Westen hingelegt. Also mhm. das ist auch äh, in Ordnung so, dass ein solcher äh, Prozess des äh, EU-Beitrittes dann eben auch eine Zeit lang dauert. Und äh, aus meiner Sicht haben aber die Ukrainer das ganz klar, äh, ganz klar gemacht, dass sie äh, unbedingt gewillt sind, eben sich auch noch mehr praktisch äh, an den Westen, auch anzupassen und in diese Richtung sich, sich zu entwickeln. Was Russland betrifft und diese ähm, ja, also ich ich finde, was was ich sehr schade finde, ich ich habe so den Eindruck, dass also was was Herrn Putin betrifft, dass das wirklich schon immer, also es mal, mein, mein 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 subjektiver Eindruck, es war schon immer so eine Angst im Raum quasi, was diese Person betrifft. Das ist aus meiner Sicht, das war nie so dieses, also eben auf politischer Ebene, dass man sagt, ja, also wir nehmen Rücksicht auf Russland und so, sondern mhm. das war eher so, oh, ähm, also 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 Putin wird es ja nicht dulden, wenn er, dann sollte er dann eine gemeinsame Grenze mit der EU haben. Mhm. Aber was dann? Also soll die Ukraine ein Pufferland bleiben? Also soll die Ukraine quasi schon, weil Putin äh, einfach mal keinen Bock auf eine gemeinsame Grenze mit der EU hat, mhm. dann hat die Ukraine halt Pech gehabt. Die Ukraine ist ein souveräner Staat und das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Und ähm, ja, also das ist... Äh, Nein, also ich würde jetzt, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, äh, also äh, da, da wurde aus meiner Sicht nichts verschlafen. Ähm, ähm, aber ich glaube, dass man es leider nicht geschafft hat, äh, mit Putin eben auf einer Augenhöhe äh, einfach äh, Arbeit, ist, zu arbeiten sozusagen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass er ähm, aktuell oder überhaupt jemals irgendwie jemanden so, ähm, ja, für... Also wie soll ich das ausdrücken? Also dass er auf einer Augenhöhe praktisch mit jemandem mhm. aus dem Westen äh, irgendwie äh, zusammengearbeitet hat. Das war schon immer so so ein äh, verachtend ist mhm. er also ja, Richtung Westen aus meiner Sicht. Das ist so so dieses das ist nicht so ja, wir wir sind ähm, eine eine große Welt äh, im Frieden und arbeiten alle gerne zusammen und äh, eigentlich will ich keine gemeinsame Grenze mit der EU haben und die NATO möchte ich auch nicht so nah an mir haben, aber wir können darüber reden und dann irgendwie so. Sondern das war schon immer irgendwie, ja, also der Westen hatte aus meiner Sicht eben, das ist so, so diese, ja, äh,
1: hat man sich Furcht, oder? Zu, zu lange vielleicht auch abhängig gemacht von Gas und Öl und wirtschaftlichen Interessen?
2: Da sind wir wieder bei dem Thema, ob man, dass, dass es dann doch toll ist, wenn man schnell und entschlossen handelt. Mhm. <lacht> wenn es, also bei, bei, bei wichtigen Themen ohnehin und klar, also diese Abhängigkeit, man hat es, glaube ich, einfach ausgeblendet dass man so abhängig ist eben von den Gaslieferungen aus Russland. Und äh, da hätte man schon äh, eine schlaue, mutige Strategie in die Wege leiten sollen. Ähm, aber das ist immer so schwierig, wenn man natürlich die Vergangenheit irgendwie analysiert. Also die Vergangenheit analysieren ist sehr, sehr wichtig, damit man vielleicht äh, etwas weniger Fehler in der mhm. Zukunft macht. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das, also wir sollten... Versuchen, glaube ich, jetzt tatsächlich alle gemeinsam nach vorne zu schauen und zu zu gucken, wie wie schaffen wir es, unsere Welt, unseren Frieden zu zu retten und sollten uns nicht in diesen ähm, ja also mhm. wer hat wann was denn verbockt, mhm. sage ich jetzt mal ja klar das ist das muss aufgearbeitet werden ja. aber als erstes muss der Krieg gestoppt werden Putin muss gestoppt werden und ich hoffe sehr, dass auch sein Volk äh, in der Lage ist äh, vielleicht dann auch einen Einfluss auf ihn äh, auszuüben und ich wünsche es mir sehr, dass die Völker, also dass die, das die, dass das russische und das ukrainische Volk mhm. ähm, sich weiterhin gut begegnen können. Ja. Also man darf auf keinen Fall äh, eine Pauschalisierung machen. Putin instrumentalisiert sein Volk. Putin ist sind seine Menschen vollkommen egal. Das ist ich bin mehr als, als davon überzeugt. Er braucht ja natürlich erzählt, also die rhetorisch hat er das schon drauf, ja und alles, was für das Land gut ist, mache ich und alles. Ähm, ihm ist alles egal. Aber das russische Volk ist, äh, es ist ein gutes Volk. Das ist ein sehr vielfältiges Volk. Mhm. Es gibt äh, wunderbare Menschen dort und äh, so soll es auch bleiben.
0: Wie reagieren Sie eigentlich auf solche Wasserstandsmeldungen? Wir hatten ähm, jetzt vor ein paar Tagen oder vor zwei Tagen, je nachdem, wann man äh, diesen Podcast eben anhört, ist es auch schon länger her, kurz hintereinander, äh, Putin setzt die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft und Putin signalisiert Gesprächsbereitschaft. Äh, was macht das? So? Wobei die Frage ist, was ist denn das überhaupt für eine Gesprächsbereitschaft? Also was, was, was will er denn überhaupt? Aber wie gehen Sie mit solchen äh, Meldungen um, gerade in diesen Zeiten? Und wem vertrauen Sie? Welchen Meldungen vertrauen Sie denn?
2: Also grundsätzlich versuche ich, einen kühlen Kopf zu bewahren, weil alles andere würde uns jetzt, glaube ich, so ziemlich äh, aus der Fassung bringen. <lacht> ähm, ich denke, dass... Ähm, ja gut, die Gesprächsbereitschaft, das ist strategisch macht er richtig. Also der Inhalt der Gespräche wird natürlich, also das können wir vergessen.
0: Ja, gebt äh, auf und lasst die Regierung sein. Wir brauchen einen Regierungswechsel, dann höre ich mit natürlich, dem Krieg auf. Ganz ja. klar,
2: aber er macht das schon also clever, indem er dann sagt, ja, also, aber wir waren ja auch bereit, also, wir haben sogar ein Gespräch in die Wege geleitet. Ja. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir gar nicht diplomatisch unterwegs sind. Dann hat er auch alles, alles dann... Abgeklappert, sozusagen, was, was man machen muss und dann... Äh
1: ja, aber es ist ja nur eine, eine Innenwirkung auf ihn. Ich glaube, er versucht ja eher seinen, seinen, seine eigenen Leute in seinem eigenen Land irgendwie ruhig zu halten, weil nach außen weiß er das, bin ich mir sicher, dass, dass er damit nicht nicht punkten kann.
2: Ich glaube, dass die Menschen, die von Putin begeistert sind, sie werden von Putin auch weiterhin begeistert sein. Das ist vollkommen egal, was er macht oder tut. Also diejenigen, die von ihm kom komplett überzeugt sind. Also ich frage mich, um ehrlich zu sein, auch weiterhin, äh, wie ist es denn überhaupt möglich, dass äh, dass die Russen gar keine äh, also westlichen Informationen, <lacht> sage ich jetzt mal, bekommen. Das ist schon schon, schon die Frage des Willens. Mhm. Und wenn ich einem solchen Diktator dann folge, dann äh, folge ich vielleicht nur diesen Informationen, die, die von ihm kommen. Ähm, ja, also, also diese, diese, also um auf, auf Ihre Frage zurückzukommen. Eben, ja. diese
0: Medienkompetenz äh, und Informationen also wie, wie machen Sie das dann?
2: Ich, ich versuche alles äh, grundsätzlich äh, mir anzugucken, was ich so äh, bekomme und äh, auch, äh, also wie verfolgen natürlich auch sehr vieles, was von meinen Klassenkameraden dann auch in den sozialen Me Medien gepostet wird und alles. Also, ähm, also das, was, was, was Russland da zeigt, dem russischen Volk, das ist äh, das äh, ja, also ein Unfug ist, also ist es vielleicht äh, einfach ausgedrückt. Ich finde es einfach nur erschreckend tatsächlich, dass die Menschen das teilweise dann auch glauben. Und Aber das ist auch ein, ein Schutzmechanismus, ja. ganz klar.
1: Aber warum gibt es denn sogar hier Menschen, die das glauben? Also das, das ist das, was mich noch viel fassungsloser macht, dass es in Deutschland Menschen gibt, die Putins Version Glauben schenken und sagen, wir lesen die Bösen.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ähm, vielleicht, äh, weil sie sich dann eben auch einzigartig fühlen wollen irgendwie in Deutschland, weil sie die, die überwiegende Mehrheit schon das Ganze sehr, sehr kritisch sieht. Äh, aber da bleibe ich bei diesem ähm, Effekt des ähm, der Begeisterung eben von einem Diktator tatsächlich. Also ich glaube durchaus, dass das, also ob, ob sie dann in Deutschland sind oder nicht, wenn sie äh, eine, eine Persönlichkeit ganz herausragend finden, dann werden sie sie auch in Deutschland herausragend. Finden.
1: Ja. wir tun es nicht. Ähm, ein besseres, das, lassen wir heute auch bleiben, würde ich sagen, weil es gibt nichts Besseres. Es gibt nur ein Besser, nämlich Frieden und dass das endlich aufhört, dieser Angriffskrieg. Ähm, wir alle wollen durchhalten, sie besonders. Sie müssen nach Köln und haben bestimmt keine einfachen Stunden vor sich. Ähm, ich bedanke mich für ein wunderbares Gespräch und tiefe Einblicke.
2: Vielen herzlichen Dank, dass ich diese Einblicke geben durfte.